0: «Их там трое плюс Алилайн», — повторял теперь Смайли про себя, сидя за карточным столиком майора и изучая список, получивших допуск к черной магии, переданный Лейконом. На сегодняшний день разрешение на посещение читального зала Адриатической рабочей партии получили 68 человек. Каждый, подобно членам коммунистической партии, имел свой номер, в соответствии с датой получения допуска. Список перепечатали после смерти хозяина. Смайли в него включен не был. Но возглавляли его все те же четверо отцов-основателей. Аллилайн, Лайн, Блант, Эстерхейзи и Хейден. Трое плюс Аллилайн, как сказал хозяин. Внезапно в мозгу Смайли, готовым без предубеждения делать любые выводы из прочитанного, устанавливать любые косвенные связи, возникло достаточно неожиданное видение. Они вместе с Сен гуляют между утесами корнула. Это было сразу после смерти хозяина. Худшее время из того, что Смайли помнил за всю их долгую, запутанную совместную жизнь. Они шли по высокому берегу, где-то между Ламорной и Порткерном. Они приехали сюда в мертвый сезон, якобы для того, чтобы страдающие от кашля Эн подышала морским воздухом. Они держались береговой тропинки. Каждый был погружен в свои мысли, она, как он предполагал, думала о Хейдене, он о хозяине, о Джиме Приду и свидетели, еще о том бардаке, который остался после того, как он ушел на пенсию. Между супругами давно не было гармонии. Они утратили спокойную рассудительность в отношениях, и теперь совершенно не понимали друг друга, а разговор на самую банальную тему мог внезапно получить странное и непредсказуемое продолжение. В Лондоне Энджела разгульной жизнью, словя безотказной женщины. Джордж знал только, что она пытается придать забвению что-то, что очень сильно ее ранит или беспокоит, но не видел способа достучаться до нее. Если бы вместо хозяина «Умерла я», — внезапно спросила она. «Скажи, чтобы ты почувствовал по отношению к Биллу». Смайли все еще обдумывал свой ответ, когда она снова заговорила. «Я иногда думаю, что я мешаю тебе откровенно высказать о нем свое мнение. Это правда? Что я каким-то образом не даю вам разбежаться в разные стороны. Может быть такое? Может». Он помолчал и добавил. «Да мне кажется, я в определенном смысле завишу от Билла». «Скажи, Билл по-прежнему важен для цирка? Пожалуй, больше, чем когда-либо. И он по-прежнему едет в Вашингтон, прокручивает разные делишки с ними, переворачивает их вверх тормашками?» «Я думаю, да. Так говорят. А он так же важен, как ты когда-то. Я полагаю, да. Я полагаю, — повторила она. Я думаю, говорят. Так он лучше или нет?» Лучший исполнитель, чем ты, более расчетливый. Скажи мне, скажи мне, пожалуйста, ты должен сказать. Она была непривычно взволнована. Ее глаза, слезящиеся от ветра, горели отчаянием. Уставившись на него, она вцепилась всеми пальцами в его руку и, как ребенок, пыталась вытянуть из него ответ. — Ты всегда говорила мне, что мужчина не поддается сравнению. С трудом подбирая слова, ответил он. «Ты всегда говорила, что отказываешься мыслить подобными категориями. Скажи мне». «Ну ладно». «Он не лучше». «Так же и хорош?» «Нет». «А если бы меня здесь не было, что бы ты о нем думал?» «Если бы Билл не был мне кузеном, вообще никем мне не был, скажи, ты бы думал о нем больше или меньше?» «Я полагаю, меньше». «Так и думай меньше». Я вычеркиваю его из нашей семьи, из нашей жизни, из всего остального. Здесь и сейчас я бросаю его в море, вон туда, понимаешь? Он понимал только одно — возвращайся в цирк и закончи свое дело. Это был один из многих способов, которыми она пользовалась, чтобы сказать одно и то же. Все еще встревоженный этим вторжением в свои воспоминания, Смайли встал и направился к окну. У него вошло в привычку высматривать что-то на улице, когда душа его была в смятении. Стайка из шести чаек устроилась на пропете. Он, должно быть, услышал их крики, и поэтому вспомнил ту прогулку в Ламорну. — Когда я что-то не могу сказать, я начинаю кашлять, — как-то раз признала Самуэн. — Почему же она не могла этого сказать? Угрюмо вопрошал он от дымовых труб на противоположной стороне улицы. Конь не могла это сказать. Мартин Дейл мог, так почему не могла Эн? Трое плюс Салилайн, пробормотал Смайли довольно громко. Чайки улетели все сразу, как если бы они заприметили место получше. Передаем, что они заплатят за путь наверх фальшивыми деньгами. Ну а если все банки охотно принимают эти деньги, если эксперты признают их подлинными. И Билл Хайден превозносит все это до небес, и папки из секретариата кабинета полны восторгов по поводу смелых новичков из Кембриджского отделения цирка, которые, наконец, сумели прервать полосу неудачи. Первым он выбрал Эстер Хейзи, потому что Тоби был обязанному своей карьерой. Смайли извербовал его в Вень. Голодного студента, живущего в развалинах музея, хранителем которого был когда-то его покойный дядя, Смайли поехал в Эктон и направился прямиком к нему в прачечную, в его кабинет, за столом орехового дерева, уставленный целым рядом телефонов цвета слоновой кости. На стене гравюра, с коленопреклоненными волхвами, предположительно работы итальянского мастера XVII века. Через окно вид на закрытый двор запружены машинами, фургонами и мотоциклами, с казармами для отдыха, где бригады фонарщиков кротали время между сменами. Сперва Смайли спросил Тоби о семье. У него был сын, который недавно поступил в Вестминстерскую школу, и дочь первокурсница медучилища. Затем он поинтересовался насчет тех фонарщиков, Листы учета, которых не заполнялись последние два месяца, и когда Тоби начал вилять, он спросил его прямо в лоб, выполняли ли они недавно какие-нибудь особые задания, дома или за границей, о которых из соображений секретности Тоби не мог упоминать в своих отчетах. «Для кого бы я мог это делать, Джордж?» — спросил Тоби с застывшим взглядом. «Знаешь ли, на мой взгляд, это абсолютно противозаконно». И это выражение, на взгляд, Тоби, почему-то прозвучало в его устах нелепо. «Ну, к примеру, я могу допустить, что ты сделал это для Перси Алилайна, — предположил Смайли, подкидывая ему подходящую отговорку. «В конце концов, если бы Перси приказал тебе что-то сделать и не включать это в отчет, ты бы оказался в очень трудном положении. Тем не менее, Джордж, какого рода что-то хотел бы я знать?» разгрузить чей-то тайник за границей, организовать явочную квартиру, приставить за кем-нибудь хвост, нашпиговать аппаратуры посольства. В конце концов, в Персии руководитель оперативного отдела, ты мог подумать, что он действует по инструкции пятого этажа. Я вполне допускаю, что так могло быть. Тоби пристально посмотрел на Смайли. Он держал сигарету, но не курил, если не считать момент, когда он ее зажигал. Она была ручной закрутки, и достал он ее из серебряного протигара, но она так и не попала к нему в рот после того, как он прикурил. Она описывала круги вокруг его губ, приближаясь к ним и снова удаляясь. Иногда казалось, что она вот-вот туда нырнет, но этого так и не произошло. А тем временем Тоби произносил речь. Это было изложение его точки зрения, сложившейся у него относительно его места на нынешнем этапе жизни. «Он любит свою работу», — сказал Тоби. «Он не хотел бы ее потерять. Он даже испытывает к ней какое-то нежное чувство. У него есть другие интересы в жизни. И они в какие-то моменты всецело занимают его, но работу он все же ставит на первое место». Его тревожило то, по его словам, как обстояли дела с продвижением по службе. Не то, чтобы им двигали какие-то корыстные мотивы. Нет, он скорее назвал бы эти мотивы социальными. Знаешь, Джордж, у меня такие большие годы выслуги, что я чувствую некоторое смущение, когда эти молодые ребята заставляют меня выполнять их приказы. Ты понимаешь, что я имею в виду? Взять хотя бы Эктон. Одно название Эктон для них звучит оскорбительно. Ох!  — мягко произнес Смайли. — А что это за молодые ребята? Но Эстер Хейзи окончательно потерял всякий интерес к разговору. Его речь закончилась, лицо снова приняло знакомое, отсутствующее выражение. Взгляд манекена застыл где-то в воздухе перед лицом Смайли. — Ты имеешь в виду Роя Бланда? — спросил Смайли. — Или Перси? — Перси, что ли, молодой? — Кто? Тоби? Хорошего мало, — снова стал жаловаться Тоби. — Джордж, когда ты работаешь, не покладая рук, а тебя забывают вовремя продвинуть. Каждый, кто стоит выше тебя на служебной лестнице, кажется молодым. — Возможно, хозяин мог бы тебя продвинуть на несколько ступенек, — предположил Смайли, которому все меньше нравилась роль, которую он сейчас играл. От ответа Эстер Хейзи повеяло холодом. — Знаешь, Джордж... «На самом деле, я не слишком уверен, что он на что-то способен сегодня. Послушай, я передам кое-что, Энн...» Он открыл ящик стола. «Когда я услышал, что ты идешь, я звонил кое-каким своим приятелям. Что-нибудь красивое, — говорю я, — что-нибудь для безупречной женщины. Ты знаешь, что я никогда не забываю ее с тех пор, как мы однажды познакомились на вечеринке у Билла Хайдена?» И вот Смайли унес с собой утешительный приз. Дорогие духи, провезенные контрабандой, как он предположил одним из фонарщиков Тоби, по пути домой, и пошел побираться к Бланду, подумав при этом, что он один шаг приблизился к Хайдену. Вернувшись к столику, Смайлис снова просмотрел бумаги Лейкона, пока не нашел тоненькую папку, обозначенную операцией «Черная магия». Прямые субсидии, в которые были отмечены первые расходы, вызванные сотрудничеством с источником Мерлин. «Из соображений безопасности предлагается», писал Алли Лайн в очередной личной докладной министру, на которой стояла дата почти двугодичной давности, «выделить финансирование черной магии в абсолютно отдельную статью дотаций, предусмотренных для цирка. Пока не будет найдено подходящее прикрытие, я прошу вашего разрешения на прямые субсидии из фондов Министерства финансов, Помимо обычного финансирования, предусмотренного секретной резолюцией, которые, в свою очередь, должны занять надлежащее место в статье расходов по цирку, впоследствии я лично отчитаюсь перед вами. «Одобряю», — написал министр спустя неделю, — «при непременном условии». Условий никаких не было. Беглого взгляда на первый ряд цифр для Смайли было достаточно, чтобы узнать все, что ему требовалось. Уже к маю того года, когда состоялась встреча в Эктоне, Тоби Эстер Хейзи лично совершил не менее восьми поездок за счет средств, выделенных для операции Черной магии. Две в Париж, две в Гаагу, одну в Хельсинки и три в Берлин. Во всех случаях цель командировки была скупо сформулирована как сбор продукции. Между маем и ноябрем, когда хозяин уже сошел со сцены, Тоби совершил еще 19 поездок. Одна из них привела его в Софию, другая — в Стамбул. Ни одна не требовала его отсутствия больше, чем на три полных дня. Большинство из них приходились на выходные. В некоторых таких командировках его сопровождал блант. Говоря попросту, Тоби Эстерхейзи врал, как сивый и мерин, у Смайли не возникало ни малейших сомнений. Было приятно найти документальные свидетельства, подтверждающие это впечатление. Чувства, которые испытывал в то время Смайли по отношению к Крою Бланду, были расплывчаты. Вспоминая о них сейчас, он понял, что таковыми они остались по сей день. Преподаватель группы взял его на заметку, а Смайли завербовал его. Эта комбинация странным образом была похожа на ту, после которой в свое время в сети цирка попал сам Джордж. Но в этот раз уже не было германского монстра, чтобы раздуть пламя патриотизма. А кроме того, Смайли всегда бывал немного смущен, заслышав чьи-то клятвенные изверения в антикоммунизме. Как и Смайли, Блант не знал настоящего детства. Его отец был докером, страстным трейд-юнионистом и членом партии. Его мать умерла, когда Рой был еще ребенком. Отец ненавидел образование равно как ненавидела мать и власть. И когда Рой поумнел, отцу взбрело в голову, что правящий класс отнял у него сына, и он стал изводить его бесконечными побоями. Блант сумел пробиться в среднюю школу, а в каникулы работал, по выражению Тоби, не покладая рук, чтобы скопить лишний пенс. Когда Смайли первый раз встретил его в своем кабинете в Оксфорде, тот выглядел настолько изможденным, будто только что вернулся из трудного путешествия. Джордж взял над ним шефство и на протяжении нескольких месяцев постепенно подготавливал его к предложению, которое Блант принял, как догадался Смайли, в основном из чувства вражды к своему отцу. После этого он выпал из поля зрения Смайли. Перебиваясь случайными денежными выплатами, Блант корпел над книгами в мемориальной библиотеке Маркса, и подписывал левацкие статьи для заштатных журналов, которые давно бы прекратили свое существование, и своих не субсидировал цирк. По вечерам он дискутировал до хрипоты на митингах в прокуренных пивных и школьных залах. Во время каникул он ездил в Ясли, где один фанатик по имени Тэч вел индивидуальные курсы школы обаяния для готовящихся к внедрению за границу агентов. Эч обучил Бланда ремеслу и осторожно подвел его прогрессивные взгляды ближе к характерным для марксистского лагеря, к которому принадлежал отец Рою. Три года спустя, после того, как его звербовали, отчасти благодаря своему пролетарскому происхождению и влиянию своего отца на Кинг-стрит, Блант заслужил назначение на год в качестве помощника лектора по экономике в Познанском университете, так его запустили в дело. После Польши он подал заявление на занятие вакантной должности в Будапештской академии наук, которое было удовлетворено, и следующие восемь лет жил кочевой жизнью неприметного интеллектуала, левого толка, собирая информацию, часто представляющую интерес, но всегда требовавшую подтверждения. Он побывал в Праге, вернулся в Польшу, Затем он был два адских семестра в Софии и шесть в Киеве, где за последние два месяца у него случилось два нервных срыва. Ясли еще раз взяли его на печенье, на этот раз допросив по полной программе. После окончания этой процедуры он был реабилитирован. Его сети передали другому куратору, а самого отправили в цирк для руководства, по большей части из своего кабинета, агентами, которых он взвербовал на территории противника. С недавних пор, как показалось Смайли, Блант довольно близко сошелся с Хейденом. Если у Смайли случалось зайти кровью поболтать, там, непременно развалясь в кресле, сидел Билл в окружении бумаг, таблиц и сигаретного дыма. Если он заглядывал к Биллу, неудивительно было найти там и Бланда в промокшей от пота рубашке грузно расхаживающего по ковру. Билл занимался Россией, Блант Восточной Европы, но буквально с первых дней черной магии это различие практически исчезло. Они встретились в открытой пивной в Сент-Джонс-Вуд в один из пасмурных дней, все того же мая, в половине шестого, когда в саду было пусто. Рой привел с собой ребенка, мальчишку лет пяти, маленького бланда, светловолосого, толстого и развощекого. Он не объяснил, зачем взял его с собой. Но пока они говорили, Рой иногда замолкал и оборачивался, чтобы посмотреть, как тот сидит на скамейке немного поодаль и ест орехи. Нервные срывы ли были тому виной, но в поведении Бланда по-прежнему явно чувствовал влияние философии Тетча, созданным для агентов, запускаемых в лагерь противника, вера в себя, умение выслушать и предложить позитивную мысль, обаяние а человека, умеющего повести за собой, И все те же тяжеловесные фразы, которые во время рассвета культуры времен Холодной войны превратили эти ясли в некое подобие центра морального перевоспитания. «Ну, в чем же дело?» — приветливо спросил Блант. «В общем-то, дела как такового нет, Рой. Просто хозяин чувствует, что сейчас создалась нездоровая ситуация. Он не хотел бы видеть тебя замешанным в этой интриге. Впрочем, как и я». «Здорово! Ну и в чем же дело?» «Что ты хочешь?» На столе, мокрый после недавнего ливня, стоял столовый набор с оставшимися после обеда деревянными зубочистками в бумажной упаковке. Взяв одну, Блант выплюнул бумагу на траву и принялся орудовать толстым концом в коренных зубах. «Ну ладно, как насчет пяти тысяч откупных из специального фонда?» «И домика с машиной».  — сказал Смайли, превращая все в шутку. — И ребенка вытони, — добавил Блант, и, продолжая возить зубочисткой, подмигнул мальчишке, сидящему с другой стороны бетонной дорожки. — Видишь ли, я уже заплатил, Джордж, ты знаешь это. — Я не знаю, что я купил, но уплатил я чертову уйму. Я хочу кое-что взамен. Десять лет отшельничества за пятый этаж — это большие деньги. В любом возрасте, даже в твоем. Должна быть какая-то причина, почему я попался на эту удочку. Но я толком не могу припомнить. Наверное, притягательные силы твоего обаяния. Стакан Смайли все еще оставался наполненным. Поэтому Блан принес себе другой, а также кое-что для ребенка. Подлец ты, образованный, — в шутку провозгласил он снова садясь. Вот скажи-ка, кто это придумал? Художник — это такой тип, который может придерживаться двух абсолютно противоположных взглядов, и, несмотря на это, оставаться работоспособным. — Скотт Фиджеральд, — ответил Смайли, подумав на мгновение, что Блант вызывает его на разговор о Билли Хайдене. — Да, Фиджеральд понимал кое-что, — подтвердил Блант. Когда он пил, его слегка выпученные глаза скашивались бок по направлению к забору, Вот он искал кого-то. — И я определенно работоспособен, Джордж. Как хороший специалист я падок на деньги. Как хороший капиталист я не вне революции. Потому что если ты не можешь победить ее, то хотя бы шпион за ней. Не смотри на меня так, Джордж. В этом вся суть сегодняшнего положения. Не даешь мне жить безмятежно и подкататься на твоем ягуаре, разве не так? Говорит, он поднял руку. — Я к вам присоединюсь через минуту! — крикнул он через всю лужайку. — Оставьте одно для меня! По ту сторону проволочного забора околачивались две девчонки. Это Биловские шуточки, неожиданно зло спросил Смайли. Что это? Это одна из Биловских шуточек про материалистов в Англии, про общество всеобщего благосостояния. Может быть, может быть, сказал Блант и осушил свой стакан. А тебе-то что, не нравится? Да не то, чтобы не нравилось. Просто я никогда раньше не думал, что Билл может быть радикальным реформатором. Что это вдруг на него нашло? «А здесь нет ничего радикального», — отрезал Блант, обижаясь на любые нападки, как на его социализм, так и на Хейдена. «Об этом кричат уж на каждом углу. Сейчас в этом вся Англия, дорогой ты мой. Никто этого не хочет, не так ли?» «Так ты, значит, предлагаешь», — не унимался Смайли, услышав в своем голосе отвратительные воскопарные нотки, «уничтожить инстинкты стяжательства и конкуренции» присущие западному обществу, и при этом оставить прежними. Допив до конца, Блант дал понять, что встреча окончена. — Почему тебя это так волнует? Ты заполучил работу Билла. Чего тебе еще нужно? Продолжай в том же духе. А — Бил Билл заполучил мою жену, — подумал Смайли, пока Блант вставал, чтобы уйти. И он черт бы его побрал, рассказывал себе об этом. Мальчишка придумал себе игру. Он перевернул столик на бок и пускал пустую бутылку, чтобы она скатывалась прямо на гравий. С каждым новым разом он пускал ее все с большей высоты. Смайли не стал дожидаться, пока он в конце концов разобьет ее и ушел. В отличие от Эстер Хейзи Блан даже не стал утруждать себя ложью. Досье Лейкен не оставлял никаких сомнений в его причастности к операции Черной магии. «Операция с источником Мерлин», — написал Алле Лайн в записке, датированной вскоре после смерти хозяина, — «это во всех отношениях успех целой группы». «Я право не могу сказать, кто из моих трех ассистентов заслужил большей похвалы. Энергия Бланда вдохновляла всех. Он отвечал за предложение министра поощрить тех, кто отвечает за черную магию в новогоднем наградном списке». И в то же время Хейден своей оперативной находчивостью временами почти не уступает. Самому Мерлину добавлял он, медали получили все трое. А Лейн добился утверждения его в должности шефа и вместе с этим деленного дворянского титула. Глава 18. «Остается Билл», — подумал Смайли. «В течение ночи в Лондоне почти всегда наступает передышка» от городского шума. Девять, двадцать минут, тридцать, даже час, и никаких пьяных выкриков, или детского плача, или визга автомобильных шин при дорожном столкновении. В гарденс это обычно бывает около трех. В эту ночь это произошло в час, когда Смайли снова стоял у окна спальника кузник, вглядываясь в песчаную площадку миссис Поуп Грэм, где недавно припарковался фургон из Бэтфорда. Его крыша была размалевана лозунгами. сидной за девяносто дней, в Афина без остановки, Мэри Лу, а вот и мы. Изнутри струился свет, и он представил себе, что там спят дети, и ничто не омрачает их блаженство. Ребята, — чуть не крикнул он им. Окна были занавешены. Остается Билл, — подумал он продолжая безотрывно смотреть на задернутые занавески фургона и его вычурные воззвания любителей кругосветных путешествий. Остается Билл и наша маленькая дружеская болтовня на Байотер-стрит. Только мы вдвоем. Старые друзья, старые товарищи по оружию, у которых все общее, как изящно выразился Мартин Дейл. Ну, Энн они в тот вечер куда-то отправили и сидели одни, «Остается Билл», — повторил он, — и почувствовал прилив крови. И цвета стали ярче, и его спокойствие начало куда-то опасно ускользать. Что же это за человек? Смайли никак не мог собрать свои представления о нем воедино. Каждый раз, когда он думал о нем, Хейден рисовался ему слишком общо и по-разному. До его связи, с Сэн, Смайли думал, что он знает Билла довольно хорошо. Как его способности так и границы. Он принадлежал к тому довоенному поколению, которое, кажется, исчезло навсегда, и которое умудрило заслужить дурную славу и в то же время слыть благородным. Его отец был воспоставлен судьей, две его прелестные сестры вышли замуж за аристократов. Во время учебы в Оксфорде он больше поддерживал не модных тогда правых, чем популярных левых, но до серьезных стычек дело не доходило. Лет с 18 он обнаружил острую тягу к путешествиям и живописи. Он писал в довольно смелой, хотя и чрезмерно претенциозной манере, и несколько его картин до сих пор висели в дурацком о особняке Майлза Саркомбана Карлтон Гарденс. У него имелись связи в каждом посольстве и консульстве по всему Ближнему Востоку, и он безжалостно эксплуатировал их. Он на лету схватывал новые языки. И когда наступил 39-й год, цирк прибрал его к рукам. Его, оказывается, держали в подвиг зрения уже несколько лет. Во время войны он сделал головокружительную карьеру. Он был вездесущий и очаровательный. Он был непредсказуем и временами вел себя вызывающе. Пожалуй, его можно было назвать героем. Сравнение с Лоуренсом напрашивало само собой. Правда, и то готов был признать Смайли, что Билл в свое время соприкасался с важнейшими поворотами истории. Он лично выдвигал несметное количество самых грандиозных проектов по возвращению Англии, ее былого величия и влияния, и, подобно Руперту Бруку, он редко употреблял слово «Великобритания». Но Смайли даже в те редкие минуты, когда он был объективным, с трудом мог вспомнить, какие из этих проектов не заглохли в самом начале. С другой стороны, в натуре Хейдена было и нечто противоположное, что Смайли, как его коллега, не мог не уважать. Его неприметный с виду талант прирожденного руководителя агентуры его редкое чувство душевного равновесия в играх с двойными агентами, его способность к разработке обманных операций, его искусство завоевывает расположение, даже любовь, даже если это могло вступать в противоречие с другими родственными чувствами, как, к примеру, в случае с его Смайлий женой Пожалуй, Билл действительно неординарная личность, подумал он с безысходностью, пытаясь призвать на помощь здравый смысл. Когда Смайли представлял его сейчас рядом с Бландом, Эстер Хейзи, даже Алли Лайном, ему казалось бесспорным, что все они в той или иной степени жалкие подделки одного и того же оригинала Хайдена, что все их устремления, всего лишь ступени на пути к одному и тому же недостижимому идеалу совершенного человека, даже если сама по себе эта идея понимается им неправильно, искаженно. Даже если Билл абсолютно недостоин этого, Булан со своим туповатым нахальством, Эстер Хейзи со своим воскомерным показным патриотизмом, Алли Лайн с своими жалкими позывами к лидерству, без Билла они едва ли чего-нибудь стоят. Смайли знал так же, или ему казалось, что он знал. Эта мысль пришла к нему сейчас в виде легкого озарения, что Билл со своей стороны тоже мало что собой представляет. Пока его обожатели, Блант, Придо, Аллилайн, Эстер Хейзи и все остальные из этой своеобразной группы поддержки видят в нем совершенство, весь фокус Билла состоит в том, чтобы, используя их, создать образец безупречности в своем лице, взять это всех понемногу, от каждой пассивной индивидуальности, умело скрывая им тот факт, что сам по себе он меньше, значительно меньше, чем сумма его кажущихся качеств. И, наконец, прячет эту зависимость под маской в художника, утверждающего, что эти творения есть продукт собственного ума. Ну, ладно, ладно, — слух произнес Смайли. Внезапно отключившись от этих мыслей, раздраженно отбросив их, как еще один домысел относительно Билла, он остудил свой перегревшийся рассудок воспоминаниями об их последней встрече. «Ты, наверное, будешь доставать меня расспросами об этом треклятом Мерлине», — начал Бил. Он выглядел уставшим и взвинченным. Это было как раз тогда, когда он постоянно мотался в Вашингтон. В старые добрые времена он обычно приводил с собой какую-нибудь случайную девицу и отсылал ее наверх к Энн, пока не разговаривали о своих делах. «Наверное, для того, чтобы Эн расписывал ей, какой он гениальный», — злобно подумал смаль Женщины были все одного типа. Вдвое моложе Билла, из какой-то задрипанной художественной школы, в облегающей одежде, с грубоватыми манерами. Энн все повторяла, что у него, видно, есть поставщик товара подобного рода. Однажды Хейден здорово шокировал их, приведя какого-то мерзкого молокососа по имени Стегги, помощника бармена из пивной в Челси, в открытой рубахе и золотой цепью вокруг талии. «Так ведь говорят, что пишешь донесение, пояснил Смайли. «А я думал, это работа бланда», — произнес Билл со своей лисью ухмылкой. «Рой занимается переводами», — сказал Смайли. «А ты составляешь сопроводительные донесения. Они ведь отпечатаны на твоей машинке. Ни у одной машинистки нет доступа к этому материалу». Билл внимательно слушал, приподняв брови, будто готовый в любой момент прервать разговор возражением или перевести его в более удобное для себя русло. Затем поднялся из глубокого кресла и лениво подошел к книжному шкафу, оказавшись ростом на целую полку выше, чем Смайли. Длинными пальцами выудив оттуда Томик, он заглянул внутрь, продолжая ухмыляться. «Давай рассуждать логически», — предложил он, перелистывая страницы. «Перси Аллилайн не пишет донесений, так?» «Ну, допустим. Следовательно, Мерлин тоже этого не делает». «Мерлин делал бы это, если бы он был моим источником, не правда ли?» «Что бы произошло, если бы паршивец бил приплелся к хозяину и объявил, что он подцепил крупную рыбку и хочет поиграть с ней один?» «Это очень здорово с твоей стороны, бил, сказал бы хозяин. «Делай все, что сочешь нужным, парень, надо все, что сочешь нужным. Хочешь выпить этого мерзкого чаю? Он бы мне сейчас уже медаль вручил» вместо того, чтобы посылать тебя вынюхивать во всех углах. уже всегда были такой классной командой. Почему мы сегодня опустились до такой пошлости? — Он считает, что Перси просто делает себе карьеру, — сказал Смайли. — Так оно и есть. И я делаю. Я хочу наконец стать начальником. А ты что, не знал? Я долго пытался стать чем-то стоящим, Джордж. Наполовину художник, наполовину шпион. Я долго был всем понемногу. С каких пор чистолюбие стали считать грехом в этом скотском заведении? Кто его курирует, Бил? Перси? Карла, конечно, тоже еще? Нельзя быть третьесортным разведчиком, иметь высококлассные источники, не будучи при этом прохвостом? Перси продался Карле с потрохами, вот единственное объяснение. Он уж давно довел до совершенства свое умение. Делает вид, что он не понимает, о чем идет речь. Перси наш домашний крот, сказал он. Я имел в виду, кто курирует Мерлина. Кто он такой, в конце концов, Мерлин. Что вообще происходит? Оставив в покое книжный шкаф, Хейден принялся изучать картины в доме Смали. Это Калло, не так ли? Он снял со стены маленький рисунок в позолочной рамке и поднес его ближе к свету. Иван». Он наклонил очки, чтобы получше разглядеть. Смайли был уверен, что отвидел картину. До этого уже раз десять. Очень красиво. Никто не задумывается над тем, что я тоже могу когда-нибудь расквасить себе нос. А? Ты знаешь, я вроде как отвечаю за русский сектор. Я отдал этому лучшие свои годы. Создал агентурную сеть. Обучил вербовщиков. Обеспечил современные средства работы. «Вы, ребята, на своем шестом этаже забыли уже, что это такое? Руководите операции, где у тебя уходит три дня на то, чтобы отправить письмо, и ты даже не получаешь никакого отклика за все свои старания». «Да, я забыл». Мысленно согласился Смайли. «Да, я сочувствую». «Нет, о Бен я даже не думал. В конце концов, мы, коллеги, люди одной и той же сферы, и встретились мы здесь, чтобы поговорить о Мерлине и о хозяине». «И вот». Появляется от выскочка Перси, чертов калейдонский уличный торговец, без единого намека на профессионализм, и приносит целый вагон гостинцев из России, досадно до жути ты не находишь. Да, очень. Беда в том, видишь ли, что мои сети оказались не так уж хороши. Намного легче шпионить за Перси, чем... Он запнулся, устав от собственной тирады. Его внимание привлек миниатюрный портрет работы Ван Мериса, выполненный пастелью. «И вот это мне тоже очень нравится», — сказал он. «Это мне он подарила. В качестве компенсации, наверное. Для этого надо было здорово согрешить. Давно он у тебя». Даже теперь Смайли все еще помнил, что отметил тогда про себя, как тихо было на улице. Это было во вторник или в среду? Еще он помнил, как подумал, нет, бил. за тебя я еще не получал никаких утешительных призов. На сегодняшний день ты не заслужил даже пары домашних тапочек. Подумал, То не сказал. Хозяин еще не умер, спросил Хейден. Нет, он просто занят. Что он делает целыми днями? Он похож на какого-то отшельника с трипером, который только и делает, что чешется в своей пещере. Все эти паршивые папки, что он читает, ради бога, скажи мне, что ему нужно? Сентиментальное путешествие в свое неприглядное прошлое, готов поспорить. Он выглядит, как старая драная кошка. В этом, наверное, тоже Мерлин виноват, да? И снова Смайли ничего не сказал. Почему он не ест за общим столом? Почему он не присоединяется к нам, вместо того, чтобы рыться в земле в поисках трюфелей? Какого черта он ищет? Я не знал, что он что-то ищет. — ответил Смари. — Да перестань ты прикидываться. — Конечно, ищет. У меня там есть свой осведомитель. Одна из мамочек. Ты не знал? Она пробалтывается мне иногда, а я угощаю ее шоколадками. Хозяин перелопачивает личные дела старых легендарных героев цирка. Копается в грязном белье, вынюхивая, кто был розовым либералом, кто педиком. половины из давно в могиле. Изучает все наши Проколы, ты можешь себе представить. И все для чего? Потому что мы стали делать успехи. Он сумасшедший, Джордж, у него не все дома. Старческая паранойя, поверь мне на слово. Эн никогда не рассказывал о тебе о злом дядюшке Фрай. Он подозревал, будто слуги подслушивают из-за каждого куста, чтобы узнать, где он спрятал деньги. Бросай его, Джордж. Наблюдать огонью и смертельно скучно. Порви с ним». Спустись на пару этажей, присоединяйся к работягам. И он все не возвращалась. И они лениво побрели рядом вдоль по Кинг-Роуд, высматривая такси. Билл тем временем излагал свои теперешние политические взгляды. И Смайли говорил, да, Бил, нет, Бил. И ломал голову над тем, как все это преподнести хозяину. Сейчас он уже не помнил всех тонкостей взглядов Билла. За год до этого Хейден был заядлым ястребом. Он ратовал за сокращение обычных вооружений в Европе, но лишь с тем, чтобы заменить их ядерными. Он оставался едва ли не единственным человеком в Уайтхолле, убежденным в том, что Британия самостоятельно может служить сдерживающим фактором в Европе. Через год, если Смайли правильно помнил, Билл стал ярым английским пацифистом и выступал за шведское решение вопроса но без участия шведов. Такси все не было. Стоял замечательный вечер, и они продолжали не спеша обрести рядом, как старые друзья. Кстати, если ты когда-нибудь захочешь продать своего Мейриса, дай мне знать, ладно? Я дам тебе за него чертовски приличную цену. Подумав, что Билл в очередной раз неудачно пошутил, Смайли огрызнулся, в конце концов разозлившись всерьез. Но Хейдена виду не подал, что придал этому какое-то значение. Он всматривался вперед, подняв руку навстречу приближающему с такси. Ах ты, господи, только посмотри на них, вскрикнул он раздражен. Полная машина паршивых евреев. Небось, в ресторан Куокс спешат. Бил когда-нибудь здорово хлопнется задницей опал пробурчал хозяин на следующий день. «Нельзя столько лет безнаказанно пытаться усидеть на двух стульях!» На мгновение его взгляд прошил Смайли, будто хозяин вглядывался в какую-то туманную перспективу позади него. Затем он отвел глаза и сделал вид, что продолжает читать. «Слава Богу, он не мой кузен», — сказал хозяин. В следующий понедельник мамочки преподнесли Смайли неожиданную новость. Хозяин улетел в Белфаст на переговоры с военными. Позже, проверяя командировочные ведомости, Смайли обнаружил липу. Никто из цирков тот месяц в Белфаст не летал, Да то там было распоряжение об оплате билета первого класса до Вены и обратно, и исходило это распоряжение якобы от Дж-Смайли. Хейден, который тоже искал хозяина, пришел в ярость. Ну, и в чем на сей раз дело? Заманивает Ирландию в ловушку, проводит отвлекающий маневр, так что ли, господи, как он мне надоел. Свет в фургоне погас, но Смайли все продолжал рассматривать его, размалеванную крышу. Как они живут, не переставал удивляться он. Где они берут деньги, воду? Он пытался постичь, как они решают бытовые вопросы своей отшельнической жизни в Гарденс. Вода, канализация, свет. Эн уж точно это вычислила, как, впрочем, и бил. Факты. Какие факты у нас на руках? А факты таковы, что одним благоуханным летним вечером, незадолго до появления черной магии, Джордж неожиданно вернулся из Берлина и обнаружил у себя дома на Байотер-стрит. Следующую картину. Звучала запись листа, на полу гостиной растянулся Билл Хайден, а Энн сидела в противоположном углу комнаты, в халате и без косметики. Обошлось без скандала. Все трое вели себя довольно естественно, что, впрочем, давалось им с трудом. По словам Билла, он заскочил по пути из аэропорта, так что прилетев из Вашингтона. Он утверждал, что Энн уже была в постели, и ей пришлось встать, чтобы впустить его. Действительно... Жаль, что пришлось добираться из хитрого на разных машинах. Когда Билл ушел, Джордж спросил, что ему было нужно. И она ответила, жилетка, в которой можно поплакаться, убила проблемы с девушками, ему захотелось излить душу, пояснила она. В Вашингтоне есть некая Фелисити, которая хочет ребенка, а в Лондоне некая Джен, которая уже есть, отбила. Одному богу известно, во всяком случае не Биллу. На следующее утро Смайли нечаянно выяснил, что Хейден вернулся в Лондон не вчера, а два дня назад. После этого случая Билл стал демонстрировать нехарактерную для него учтивость по отношению к Смайли. Тот отвечал ему взаимной подчеркнутой вежливостью, что обычно бывает, когда дружеские отношения между людьми только завязываются. Через некоторое время Смайли заметил, всем все уже известно, и он до сих пор поражался с какой быстротой это произошло. Он предполагал, что Бил просто-напросто кому-то похвастался, скорее всего, Бланду. Если слухи верны, то Энн нарушила сразу три своих собственных правила. Хейден был из цирка, там же входил число своих. Этим словом она называла не только близких, но и самых отдаленных родственников. И в том и в другом случае он не должен был иметь доступ в ее круг общению а в-третьих она приняла его на Байотер-стрит, чем грубо нарушила здешние представления о приличиях. В очередной раз, найдя утешение в одиночестве, Смайли ждал, что Энн сама что-нибудь скажет. Он перебрался в комнату для гостей, а по вечерам подолгу засиживался на работе, чтобы не быть в курсе ее приходов и уходов. Постепенно до него стало доходить, что она глубоко несчастна, она похудела, Утратила свой привычный вкус к жизни. Если бы он не знал ее, он был готов поклясться, что ее преследует угрызение совести, даже чувство омерзения к самой себе. Когда он был ласков с нею, она от него отстранялась. Она не выказала никакого интереса к рождественским покупкам. У нее начались приступы изнурительного кашля, который, как он уже знал, был верным признаком моей депрессии. Если бы не операция «Свидетель», они бы уехали в Корнол раньше. А так им пришлось перенести поездку на январь. К тому времени хозяин умер. Смайли лишился работы. Весы окончательно склонились не в его пользу. И Энн, к его горькому разочарованию, крыла карту Хейдена все новыми и новыми, без устали вытягивая их из своей нескончаемой колоды. Что же все-таки случилось? Она сама прервала этот роман, — лет сделал Хейден. Почему она никогда не говорила об этом? И стоило ли вообще придавать какое-то значение одному из множества подобных эпизодов? В конце концов он махнул на все рукой. Как только он пытался вызвать в памяти лицо Билла Хайдена, оно будто все время ускользало от него, как чеширский кот, оставляя вместо себя лишь улыбку. Он знал только, что Билл каким-то образом причинил Эн глубокую боль. Это было самым большим из всех его возможных грехов. Глава девятнадцатая со вздохом вернувшись к порядкам, надоевшему карточному столику, Смайли продолжил изучение успехов Мерлина с момента своего вынужденного ухода на пенсию. При новом режиме перси Аллилайна, как сразу заметил Смайли, в образе жизни Мерлина очень скоро произошло несколько благоприятных перемен. Это было своего рода вступление в пору зрелости, Прекратились ночные набеги на европейские столицы. Поток информации стал более регулярным и не таким нервным. Поводов для головной боли, конечно, хватало. Нужда Мерлина в деньгах, хотя его требования никогда не переходили в угрозы, приняла постоянный характер. И в условиях устойчивого падения английского фунта крупные осигнования в иностранной валюте принесли немало хлопот Министерству финансов. В один из моментов даже появилось предложение которая, правда, так и не получила поддержки, что поскольку Мерлин выбрал именно нашу страну, ему следовало бы изъявить готовность взять на себя часть наших финансовых затруднений. Очевидно, Хейден с Бландом пришли в ярость по этому поводу. Али необычный с необычной для себя прямотой написал министру буквально следующее. «У меня не хватит наглости снова заводить разговор на эту тему с моими людьми». Много шума было из-за новой фотокамеры, который в отделе материально-технического обеспечения, затратив большие деньги, разобрали на части и вмонтировали в стандартный светильник советского производства. Этот светильник после долгих препирательств, на этот раз Министерством внутренних дел, был переправлен в Москву с дипломатической почты. Затем возникли проблемы с тем, как передать его по назначению. Московской резидентуре не полагалось знать личность Мерлина, как, впрочем, и не полагалось знать о содержимом лампы, которая к тому же оказалась настолько громоздкой, что не помещалась в багажник резидентской машины. После нескольких попыток светильник, наконец, с грехом пополам передали, но фотокамера так ни разу и не сработала, в результате чего цирк вдрызг разругался с московской резидентурой. Пришлось Эстер Хейзи взять модель попроще в Хельсинки и передать ее, как следует, из докладной Али Лайна на имя министра, заслуживающему доверия посреднику, имеющему возможность без затруднений перевести ее через границу. И вдруг Смайли чуть не подбросила на стуль. «Мы говорили с вами», — писал Алли Лайн министру в записке, датированной 27 февраля этого года. «Вы согласились» представить на рассмотрение в Министерство финансов дополнительную смету расходов по лондонскому дому из бюджета черной магии. Он прочитал это еще раз, потом еще раз, помедленнее. Министерство финансов выделило 60 тысяч фунтов на приобретение дома в собственность, еще 10 на мебель и прочее оборудование. Чтобы сократить издержки, Министерство выделило своих адвокатов для юридического оформления передачи прав на недвижимость. А Лайн отказался раскрыть адрес. По той же причине разгорелся спор относительно того, на чье имя оформлять покупку. В этот раз министерство проявило твердость, и его адвокаты даже составили договор таким образом, чтобы лишить Али Лайна прав на недвижимость в случае его смерти или банкротства. Но он так и не назвал адрес. Впрочем, как и не представил никакого оправдания приобретению этого необычного и довольно дорогого приложения к операции, которое по всем признакам проводилось за рубежом. Смайли с жадностью искал объяснение. Финансовые отчеты, как он скоро убедился, тщательно пресекали эти его попытки. Там содержалось только одно завуалированное упоминание о лондонском доме, и относилось оно... Периода, когда ставки возросли вдвое. Министр, Алилайну, я полагаю, лондонский филиал по-прежнему необходим. Алилайн министру. Чрезвычайно. Я бы даже сказал больше. Я бы добавил, что круг осведомленных не расширился с момента нашей беседы. Осведомленных в чем? Джордж не мог найти решение до тех пор, пока не вернулся к папкам с отчетами по черной магии. За дом было уплачено в конце марта въехали в него сразу же. И точно с того же времени Мерлин начал стремительно приобретать личностные черты. Это было хорошо отражено в комментариях клиентов. Вплоть до настоящего времени. Это-то и показалось Смайли подозрительным. Мерлин трудился как машина. Безупречен в работе. Масштабы его допуска сверхъестественны. Он не знает усталости, которые в те или иные моменты выбивает из колеи почти всех агентов. И вот теперь он стал неожиданно выказывать раздражение. Мы поручили Мерлину от вашего имени уточнить вопрос относительно преобладающей в Кремле точки зрения на продажу излишков российской нефти Соединенным Штатам. По вашей просьбе мы обратили его внимание на некоторые расхождения с его донесением за прошлый месяц, в котором речь шла о закулисных играх Кремля с правительством Танаки, премьер-министр Японии. Вокруг контракта на поставку сибирской нефти на японский рынок. Мерлин не видит противоречия между двумя донесениями и отказывается предсказать, какому из рынков, в конце концов, будет отдано предпочтение. Уайт-Холл пожалел о своей опрометчивости. Мерлин не собирается ничего добавлять к своему докладу о подавлении националистических проявлений в Грузии, в частности, мятежа в Дбилиси. Не будучи сам грузином, он придерживается распространенной в России точки зрения, что все грузины — воры, бродяги, и лучшее место для них за решеткой. уайт согласился не настаивать. Мерлин вдруг стал словно ближе. Только ли упоминание о приобретении лондонского дома так подействовало на Смари, что он едва ли не буквально ощутил его присутствие? Перенесенный внезапно из далекой и спокойной московской зимы, Мерлин, казалось, был где-то здесь. Вот он сидит прямо перед ним, в этой захламленной комнате, а вот он же на улице, стоит у окна и ждет чего-то под дождем. Там, где и днем, и ночью, как хорошо было известно, Смайли дежурил одинокий охранник Мэндела. А вот там, откуда ни возьмись, появляется еще один Мерлин. Он что-то рассказывает и хамовато отвечает на вопросы и не чурается высказывать свои суждения. Для этого Мерлина нашлось время, чтобы его принять. Принять здесь, в Лондоне. Накормить, хорошенько угостить, высушить его отчет в этой резиденции стоимостью в шестьдесят тысяч фунтов, в то время как он ведет себя довольно заносчиво и отпускает шуточки о грузинах. Что же это за круг осведомленных? который теперь совершенно явно обозначился внутри более широкого круга тех кто посвящен в тонкости операции черной магии в этом месте на сцене неожиданно возникла новая фигура некто джи п новичок из расширяющейся день ото дня команды Уайтхолла экспертов по черной магии сверившись со списком посвященных смайли установил его полное имя Некто ибл член аналитического отдела Министерства иностранных дел. Итак, Дж.П. Рибл был озадачен. Из письма Дж. П. Р. в Адриатическую рабочую партию АРП. Позвольте мне обратить ваше внимание на очевидное несоответствие, касающееся некоторых дат. Черная магия М-104, советско-французские переговоры о сотрудничестве в области авиастроения, датирована 21 апреля. В соответствии с вашей сопроводительной запиской, Мерлин получил эту информацию непосредственно от генерала Маркова на следующий день после того, как договаривающиеся стороны пришли к соглашению о секретном обмене нотами. Но в этот день, 21 апреля, судя по сообщениям из парижского посольства, Марков все еще находился в Париже. А Мерлин, как следует из вашего донесения номер 109, встречался с сотрудниками ракетного научно-исследовательского центра в пригороде Ленинграда. В записке упоминалось, по крайней мере, о четырех подобных несоответствиях, которые, будучи сведенными вместе, внушали мысль о вездесущности Мерлина, которая, должно быть, отчасти оправдывала его таинственную кличку. Дж. недвусмысленно дали понять, чтобы он не лез не в свое дело, но в отдельной записке министру... Али Лайн сделал из ряда вон выходящее признание, которое проливало совершенно новый свет на сущность операции черной магии. Совершенно секретно, лично в руки. Мерлин, как вам с некоторых пор известно, представляет собой не один источник, а несколько. Хотя мы из соображений секретности и делали все возможное, чтобы скрыть этот факт от ваших заказчиков, действительные объемы, поставляемого материала делают все более затруднительным продолжение этой фикции. Не пришло ли время сделать тайное явным, хотя бы в ограниченной форме? К тому же Министерству финансов не помешало бы знать, что 10 тысяч швейцарских франков в виде зарплаты Мерлину и схожая с этой суммы, выплаченная на разного рода текущие издержки и расходы, едва ли чрезмерная цифра, если учесть, что приходится тратиться на разного рода Однако окончание записки носило более категоричный оттенок. Как бы там ни было, даже если мы решим настолько приоткрыть завесу, я считаю, что по крайней мере круг осведомленных о существовании Лондонского дома и его предназначении не следует расширять. Разумеется, как только тот факт, что Мерлин это не один человек, придадут гласности среди ваших заказчиков, секретность Лондонской операции должна возрасти. «Совершенно озадаченный!» — Смайли прочел это послание несколько раз. Затем, будто пораженный внезапной мыслью, он посмотрел прямо перед собой, и на его лице застыла маска замешательства. Его мысли были на самом деле так далеко, они были такими сложными и запутанными, что телефон прозвенел несколько раз, прежде чем он ответил. Сняв трубку, Джордж взглянул на часы. Было только шесть вечера, он начал читать не более часа назад.